0: Das also heißt, wir haben ganz schön viel auf dem Tisch und wir haben auch eine schöne Runde zusammen, die ich jetzt kurz vorstelle. Für die, die sich über Printmedien, also wie zum Beispiel dieses Programm vom äh, Erlangen äh, vom Erlanger comics also informieren, äh, der Horst Gotter, äh, kann der Verleger von Splitter Verlag, kann leider nicht da sein. Äh, der hat eine parallele Elefantenrundenveranstaltung, die verhindert, dass er. Äh, damit diskutieren kann, was sehr schade ist, aber sich nicht verhindern ließ. Wir haben, ähm, ich fange bei der Dame an, äh, Jutta Harms, die Mitarbeiterin und Pressefrau des Drehproduktverlags, der bekannt ist für aufregend neue Graphic Novels und auch für das eine oder andere Album. Jetzt beim äh, Verlag hätte ich gesagt, er kann für die Alben und das eine oder andere Graphic Novels, das funktioniert jetzt leider nicht, aber ich mache das jetzt trotzdem, nicht, damit Sie das nicht klingt. Dann äh, neben Jutta äh, marc von Frisch, Übersetzer und Blogger, äh, Journalist, Literaturwissenschaftler, ausgebildet in Saarland und in Idaho, finde ich relativ speziell. Und gestern bei der Gala, wer da war, hat seinen Namen gehört, als Übersetzer von äh, Saga. Dann haben wir äh, Stefan Pannock. Übersetzer, Blogger, Moderator, Journalist, wir sitzen in Leipzig, hat viel für Spiegel Online, Welt gemacht, bei Metrolit findet ihr hinter und stand, äh, übersetzt im Moment sehr viel. Sie sehen aus der Auflistung der Berufsbezeichnungen, äh, der Mann ist freischaffend, äh, dann äh, wird man immer gar nicht fertig mit dem, was die Leute machen, und es ändert sich sozusagen von Vierteljahr zu Vierteljahr, was gerade der Hauptschwerpunkt ist. Und neben mir sitzt ähm, Lars Botane, Comic-Redakteur des Berliner Tagesspiegels, äh, der in den letzten zehn Jahren zu, ich kann schon sagen, so etwas wie im Zentrum der ähm, Comickritik des Comic äh, auch ähm, also Abdrucks, also sozusagen Original findet sich da auch. Also einfach eigentlich so ein, so ein Herd von äh, Comicbegeisterung, Comic-Aufregung, Comicüberlegungen findet im Tagesspiegel statt. Und das Interessante äh, dabei ist, Lars ist, äh, wir waren zusammen in der Jury, das wusste ich vorher auch nicht, ähm, Lars ist eigentlich Redakteur für äh, Landespolitik, hm? Berliner Landespolitik. Also eigentlich müsste dieser Mann ständig über das Milliardengrab des Flughafens schreiben. Äh, was er stattdessen tut, und zwar seit zehn Jahren sind Comics in die Zeitungen einzuschlupfen. stattdessen zusätzlich, Also <lacht> <lacht> Natürlich, ich meinte das, also ich habe, sage mich so ein bisschen vor dem nächsten Artikel mit dem Milliardengrab sitzen und denke, ach, machen wir doch mal was über die Führung. Äh, also jedenfalls ähm, ist hier eine äh, nicht selbstverständliche äh, Position erarbeitet und auch... Ähm, der äh, ja, Position auch des Comic-Lebens äh, Comic in den Tanzspielen erarbeitet worden von äh, Lars von Tamer, der, äh, soweit ich das wirklich gekriegt habe, äh, relativ viele von seinen Urlauben damit zubringt, äh, in irgendwelche Länder zu gehen und irgendwelche Comiczeichner zu äh, treffen. Und ähm, äh, falls sich jetzt jemand fragt, ob das Dienstreisen sind, soweit ich die mitkriege, nein. Äh, so also ein ähm, Fan, ein äh, Förderer, ein ähm, sehr interessanter Rezensent. Und ähm, die Frage würde ich jetzt eigentlich so erst an dich äh, stellen wollen: nämlich, ähm, äh, wie funktioniert das? Wie überredet ein äh,
1: Stadtredakteur sein, seine Chefs, äh, Comics in die Zeitung zu tun? Ähm, aus Sicht unserer Zeitung, aus Sicht der Chefredaktion, denke ich, sind Comics. Thema, was schon auch so ein bisschen Zukunftshoffnung mit sich bringt, weil die Annahme ist, dass eben Comics von Leuten konsumiert werden, die vielleicht ein bisschen jünger sind als der Durchschnitt unserer Leser, ein bisschen mehr an, an bestimmten aktuellen Trends äh, noch Anteil nehmen. Also, das ist halt bei der Tageszeitung generell also, dass die, die allgemeine Leserschaft ein bisschen älter ist und dass es auch oft für Leute sind, die gesettelter sind, sag ich mal. Eine wunderbare Leserschaft ist toll, die zu haben, aber man möchte natürlich mehr Leser haben weil die Leserzahlen schrumpfen und die Grundidee ist schon, dass eben bestimmte Themen, äh, Populärkulturthemen vor allem, aber auch ein paar andere Themen, hoffentlich dazu dienen, dass man einfach auch neue Lesergruppen sich erschließt. Und wir haben eben vor ein paar Jahren angefangen, einfach auch bestimmte Interessen der Redakteure auch ein bisschen stärker in die Zeitung reinzubringen, motiviert von den Redakteuren selbst, die solche Interessen haben, aber die Idee ist eben auch, dass durch die verschiedenen Themen und durch eine größere Vielfalt auch größere Leserkreise sich erschließen lassen. Das ist die Idee, glaube ich, seit der, der Produktion. Bei mir ist halt eher die Motivation, die Kunstform-Comic äh, zu stärker zu würdigen, als das früher der Fall bei uns.
0: Okay, dann äh, die Frage, warum das nicht bei anderer Seite auch passiert oder könnte, möglicherweise nochmal auch darunter, Ich möchte eigentlich jetzt äh, an äh, Jutta, die, äh, das, ich möchte den anderen Begriff jetzt gleich mal ins Spiel bringen, nämlich äh, Graphic Novel. Was ein anderer Begriff ist, sondern ein Begriff, der sehr wohl auch mit comic äh, kritiken welche Art von comic aus sind und so weiter, auch im Thema dieser Veranstaltung. Äh, Jutta, du warst nicht unbeteiligt an der Verbreitung von, äh, oder sagen wir mal, der Förderung des Begriffs Graphic Novel im in, äh, in deutschen Sprachraum, äh, mit, ich würde sagen, äh, einem Erfolg, äh, Könntest du einfach noch mal kurz zusammenfassen, was das für euch bedeutet und
2: ähm, welche Möglichkeiten sich durch den Begriff ergeben hat? Wir haben ihn ja nicht erfunden, den gab es schon. Und ähm, zu einem Zeitpunkt, als ein, ein, ein guter Zeitpunkt den Begriff zu lancieren war, gekommen als äh, über den Erfolg von Persepolis beispielsweise, ähm, ein Anfangsinteresse da war im Verlag, aber auch im Buchhandel natürlich. Ähm, trotzdem war Comic insgesamt noch absolutes Neuland für ganz viele Leute außerhalb unserer Comicwelt. Und dann war klar, Comic ist ein sehr großer Umbruch. Auch auf den Messen zum Beispiel findest du eine große Unterscheidung in den Sparten ähm, und Comic war Comic. Ob damit Manga gemeint war oder Oberhelden oder Franzis, was auch immer. Der Oberbegriff Comic bestand überall Und dann haben wir festgestellt, dass es sinnvoll ist, da eben Unterscheidungen zu ermöglichen. Das sollte vielleicht auch nicht die Einzige bleiben. Ich finde da eine Ausdifferenzierung von Begrifflichkeiten hilfreich. Und wir haben dann einfach gesagt, wir müssen sehen, dass wir nicht untergehen als die kleinen Verlage, die schon seit... Jahrzehnten die Comics machen, die wir machen, weil dann beispielsweise Publikumsverlage wie Kiwi anfingen, auch im Grunde in unserem Feld sich zurückgelegen. Wir haben uns zusammengetan und haben gesagt, dieser Begriff gehört nicht dem, der gehört vor allem auch uns, wenn wir das jetzt nicht machen, gehen wir unter. Dann, dann ist es plötzlich Kiwi, die die Graphic Novel entdeckt hat oder eben andere große Akteure am Markt, gegen deren äh, Projekte wir überhaupt nicht das geringste einzuwenden haben. Aber als Kleinverlag musst du sichtbar bleiben, also haben wir uns da mit mehreren zusammengeschlossen. Das ist ja nicht nur, das nicht nur ein Produkt, das ist auch e der Und ähm, genau, haben diesen Begriff bewusst lanciert. Aber
3: ihr
0: würdet jetzt äh, Pfannau nicht, ich meine, das habt ihr ja eh auch, äh, glaube ich, gesamt hergestellt, wenn ich das nicht erinnere, äh, war ja Produkt ja, so, das ist bei euch ganz selbstverständlich auch ein ganz genauer.
2: Ja. Deswegen, du, du sprichst eigentlich von der Marketingstrategie oder Taktik, die Ja, also vor allem ähm, Kompetenz nicht äh, unter den Chef gestellt. Das ist wichtig, unter den Chef gestellt, sondern sichtbar bleiben, auch als Kleinverlag. Wir können, wenn, wenn ein großer Publikumsverlag kommt und sagt, boah, wir kaufen Pfandrum, wir können uns das leisten, wir machen eine Riesenauflage ähm, und wir sind dann praktisch finanziell nicht in der Lage, damit zu halten. Wir müssen es mit unserer Kompetenz tun und, und eben dadurch, dass sich kleine Verlagen zusammenschließen, ähm, werden sie erst richtig sichtbar am Markt. Das, es gibt eben diese Welt außerhalb der Comic-Szene, wo man uns alle kennt. Aber die, die Welt des Buchhandels, der Steuertur, da muss man eben sagen, da haben oft die großen Verlage einfach andere Möglichkeiten. Deshalb müssen sich die kleinen zusammenschließen. Und da ist im Grunde dieser Begriff ins Spiel gekommen und den haben wir aufgegriffen. Und, eingesetzt, und wir haben gesehen, dass der auf großes Interesse, auf fast man kann das sagen Dankbarkeit zum Teil gestoßen ist. In vielen Föltons sitzen so Redakteure wie Glas oder viele andere, ich sehe auch viele Kollegen hier, die immer Schwierigkeiten hatten, ihre Comic-Themen durchzusetzen. Mit diesem Begriff war es ihnen eher möglich. Die Buchhändler, die Azubis, die schon lange Lust haben, Comics im Buchhandel zu machen wo dann ihre Vorgesetzten vielleicht zu Recht auch befürchten, oh, geht das gut und so, die können jetzt hingehen und sagen, ja, wir haben da was, das ist jetzt ein wichtiges Thema, es kommt aber in der Zeitung vor und so weiter und so fort. Also das, das hat tatsächlich positive Folgen zeitlich. Genau. Sehr schön,
0: ich denke, dass wir auch möglicherweise nochmal auf den Begriff von zurückkommen. Ich möchte eigentlich jetzt erst äh, das Thema vielleicht nochmal ein bisschen erweitern und ähm, dann frisch äh, fragen, warum bloggen? Ich habe gesehen in den, ähm, in den Printmedien, dass es eher weniger, auf, was Sie auftauchen. Sie tauchen aber sehr viel in Ihrem eigenen Blog, in anderen Blogs, in den Foren auf. Ähm, äh,
4: wo liegt für Sie der Vorteil? Der Vorteil ist einfach der, dass ich dann machen kann, was ich will und schreiben
5: kann, was ich will. Und das schnell veröffentlichen kann. Und dass es so aussieht, wie ich es gerne möchte, dass es aussieht und äh, dass es auch dann gefunden wird von Leuten. Also, das ist... Oder nicht. Also gefunden, das ist ja dann die nächste Frage. Wie macht man, dass es gefunden wird? Ähm, na gut, es gibt Möglichkeiten, also auf den sozialen Medien das zu verbreiten, Twitter oder Facebook. Und äh, ja, wenn man Leute kennt, die das dann dankenswerterweise vielleicht auch weiter verbreiten, dann geht das manchmal recht schnell. Das kommt natürlich auch aufs Thema an. Manche Beiträge werden überhaupt nicht wahrgenommen und andere eher stärker. Aber das ist Natürlich auch, ja. Ich habe den
0: ähm, letzten Beitrag, also die letzten Beiträge natürlich angeguckt, der letzte ist möglicherweise ein bisschen stärker beachtet worden, da habt ihr ja auch einen Twitter-Austausch gehabt, da ging es ja auch um, die, ähm, um den Comicjournalismus und die Art der Politik. und äh, ich denke darauf kommen wir hoffentlich noch bald auch zurück. Ich wollte gerne noch äh, Stefan äh, Panor, Fragen als freier Journalist, der äh, sozusagen von der anderen Seite kommt. Äh, äh, von der anderen Seite meine ich jetzt, äh, als jemand, der in der Redaktion sitzt, äh, wie, äh, wie frei ist die Freiheit des freien Journalisten? Wenn ich ich sitze ja in einer Redaktion, ich sitze im ja, das, das
6: ist ja, ja genau. freie, freie Journalisten sitzen in der Regel zu Hause. Genau, und Freiheit, also ich nehme ja auch die Freiheit des Büros nach dem Markt, weil niedliche kleine Generalabbrechung, mit dem man Comic tragen die auch heute gebracht hat, würde ich keinen Platz weil das, das immer noch so ein Orchideenthema ist. Da sagt die Relation auch, ja, sollen wir das jetzt machen, das Thema das ist natürlich, ich mache nur richtig. Also diese Feier nehme ich mir, weil innerhalb der ähm, redaktionellen Sprache habe ich natürlich gewisse inhaltliche oder thematische Fragen vorgehabt. Also ich bin frei in meiner Meinung, ich bin frei in meiner Ausrichtung, auf keinen Fall. Ist ja in meiner Erfahrung äh, irgendwie gezwungen worden, Dinge zu vertreten, die ich nicht vertreten kann. Aber es ist natürlich so, dass die Blätter gewisse Folgen haben. Bei Spiegel Online zum Beispiel ist immer der politische, gesellschaftspolitische oder im Gesamtgut über die Wahl gesucht. Und die einfache, die
7: einfache die Rezension des wunderschönen Orthodoxen Comics die ist da eher unbedingt, weil da weiß man,
6: da wird direkt von der Kriegszahl gemessen und das bringt es nicht. Wir haben so ein schöner politischer Aufgebot, der da Comics da hinten wunderschöne Meinung weiterbildern kann, der der kann natürlich unternehmen, in das, das ist natürlich eine Art Einschränkung der Freiheit, die ich dann privat als dort auch steuere, um die andere Seite, die ich nicht in diesem öffentlichen, in diesem machen kann, auch sichtbar machen zu können, auch mich darüber zu äußern zu können, weil ich ja den Diskurs über den Comic-Diskurs, dass ich sage, ich vertrete dort meine Meinung und könnte da gerne darüber streiten, dass ich ist, hat man dann nicht also, sehr
1: viel... hab ich habe eine Sachfrage gestellt, weil ich einfach neugierig bin und es wirklich nicht weiß. Erklickzahlen äh, ist so genannt. Wie sieht das bei euch beiden aus? Wie viele Leute lesen eure Beiträge? Also, ich habe pro Tag so um die 400 Besucher, dass ich dann und, äh, dass so ja. gewesen, das sind die ganzen
6: Bots und Maschinen schon ausgerechnet, dass das so wirklich als 400 gelesen sei pro Tag. Jetzt kann da oben ein gibt es
5: Also, bei mir ist es leider so, dass das Blog die, die meiste Zeit am halt Brach liegt, weil ich andere Sachen mache, auch um Geld zu finden und äh, also die tägliche Leserzahl ist sehr viel geringer, die liegt bei 100 Lesern. Also auch wenn da ein paar hundert nichts passiert, dann äh, ist da halt nicht viel los. Aber bei einzelnen Beiträgen schießt das dann halt sehr, sehr, schnell in die Höhe. Manchmal, wie gesagt, kommt sehr ja stark aufs Thema an. Ich habe
6: nun auch den wunderschönen Vorteil, die da Anfang geschlossen das Spiel online -Infektion. Aber hat man nicht, manchmal
0: das dass ich man schreibt halt in die Sprache. Ich meine, ja, wirklich mit den äh, Leuten, die man erreicht und auch, sagen wir mal, die Leute, die man über Medien erreicht, die nicht der eigene Blog sind, das heißt ja auch, plötzlich ist jemand, der eigentlich die Autoseite lesen will, ist irgendwie, der denkt, wow, äh, vielleicht muss ich auch mal lesen. Das passiert ja dann eher nicht in, in diesem Verfahren. Also meine
6: Kommentarspalten sind immer an den dem Sinne, dass ich es nicht moderieren muss. Das heißt,
0: ich muss nicht die ganzen Deppen raussteuchen, ich habe immer auch paar Leute da.
6: Es, ist es ist kommentiert gar niemand
5: bei dir? Doch, schon, aber es hätte
6: ich nicht überschaubar. Okay. Ja, bei mir ist es ähnlich. Also, es gibt Einzelbeiträge, die werden sehr stark kommentiert,
5: aber davon hatte ich jetzt über die Jahre, weiß nicht, fünf oder sechs vielleicht. Und in Deutschland ist es nochmal schwieriger, ich habe ja zweisprachig, auch auf Englisch, da wird gerne diskutiert. Auch teilweise sehr stark, sehr meinungsfreudig. Und in Deutschland ist es eher so, dass viel Zustimmung kommt. Um, zu, zu einzelnen Beiträgen mal, also dann fünf, sechs Leute, die schreiben, ja, sehe ich genauso. Freut mich natürlich auch, aber es findet halt in diesem Sinne keine wirkliche Diskussion dann statt. Oder die findet anderswo so statt, vielleicht auch nicht, vielleicht halt nicht, öffentlich finde, äh, finde ich auch ein bisschen schade, aber es das herrscht das ist wohl andere Diskussionskulturen in Deutschland, glaube ich. ich bin,
8: du
1: hast auch einen interessanten Aspekt, einen interessanten Unterschied angesprochen zwischen verschiedenen verständnis von Comicjournalismus, der, glaube ich, auch in den unterschiedlichen Lesergruppen begründet ist, weil ihr beide habt eben die Freiheit und auch den Luxus, zu schreiben, was, was ihr in Neon gerade wollt, und das können eben die Leute lesen, die es besonders stark interessiert. Bei uns ähm, versuche ich zumindest vor allem in den Druckzeitung, aber auch in den anderen Seiten, eben immer ein bisschen mitzudenken, mal mehr, mal weniger sie sie um ein bisschen mitzudenken, genau, dass wir die Leute erreichen wollen, die die Zeitung vielleicht kaufen, weil sie den Wetterbericht lesen wollen, weil sie die politischen Geschichten nutzen, weil sie die Autotests lesen wollen und dann auch noch was über Comic entdecken. Und das ist online-ähnlich, dass ich immer versuche, die Sachen auch so zu verlinken. Das ist, glaube ich, so ein bisschen der Grund, wieso die Geschichten teilweise auch anders intoniert sind. Also wir haben ja auch in unserer Auseinandersetzung genau ein bisschen auch die Frage, äh, wie weit schafft man sozusagen als Kritiker auch, auch noch kritischer oder noch mehr, noch mehr Insider-Debatten oder noch mehr ganz fachspezifische, sehr fundierte Kritiken zu bringen. Bei mir ist halt eher die Frage, wie schaffe ich es einfach auch, ein allgemeines Publikum für Comic-Themen zu erreichen. Das sind doch ein bisschen unterschiedliche Aufgabenstellungen.
3: Ich würde nee, es, ich würde gar
1: nicht. Ich glaube, das ist sehr eine Einstellungssache.
5: Finde ich oft. Die Verlage wollen ja Comics verkaufen das finde ich total legitim. Die Künstler, das ist der, das ist der Job. Die, ja, die Künstler wollen alles für ihre Arbeit, das finde ich auch total legitim, aber ich finde, die Kritik muss halt auch was wollen. Und nicht nur die, die Interesse, der Interessen der Künstler und der Verlage vertreten wollen, die, die machen wir, Das machen wir ja nicht. Wir vertreten ja, die, die, die Interessen der Zeitung und. Der Leser, für die wir glauben, dass das Aber, so sein könnte. Also, ich finde, wenn man den Lesern ein breiteres Spektrum an Kritik anbieten würde, dass die zum Beispiel auch mal sehen, dass ein Comic verrissen wird, dann würden die auch eine bessere Möglichkeit haben, die positiven Meinungen einzuschätzen. Ich glaube, das, das hätte,
3: würde der Glaubwürdigkeit der Zeitung nicht schaden, wenn es öfter vorkommen Ja, das öfter vorkommen ja, das ist öfter gucken, sollte,
2: das stimmt. Aber Verrisse gibt es bei uns auch. Ich wollte das unterstützen. Also Tatsächlich habe ich gerade vor der Veranstaltung mit einer Kollegin gesprochen, die für einen großen Verlag arbeitet, die ein neues Graphic-Novel-Segment aufgemacht haben und die ähm, meinte, sie kassieren auch ordentlich Verrisse. Es ist natürlich so, ähm, dass sich das auch entwickeln muss, wie in der Literatur, wo es beides gibt. Ähm, eine lange Zeit war das auch so, dass Redakteure froh waren, überhaupt eine Kollektive unterzubringen und dann eher Lust hatten, über was zu schreiben, was sie toll finden. Ich denke, je normaler ähm, im Feuilleton das wird, dass man über Comics schreiben kann, dass man das auch nicht an der Redaktionskonferenz wahnsinnig durchsetzen muss, sondern man hat diesen Platz einfach, ähm, desto häufiger wird es wahrscheinlich auch einfach passieren. Aber so ist es tatsächlich
0: noch nicht, da sind wir noch nicht angekommen. Wobei mir kommt das immer ein bisschen einfach, oder wie soll ich sagen, ähm, dualistisches Denken. Wenn es Verrisse gibt, dann ist es gut, dann ist alles gut in der Welt. Also das finde ich, irgendwie reicht mir das auch nicht. Also ich, das ist ja auch bei der Literatur. Dass, ähm, die Tatsache, dass verrissen werden kann, zeigt schon, dass das ganze
6: Objektiv und auf einer viel höheren Stufe ist, das sehe ich überhaupt nicht so. Das finde ich auch eigentlich, wir leuten das nicht ein. Ich muss aber dann sagen, ich habe die Erfahrung auch gemacht, wenn ich jetzt in dem Thema ankomme und sage, ich will ihn ja nicht aufgefallen. Aber kann man das nicht anders formulieren? weil Man sagt dann halt nicht, ich will den Comic verreisen, weil ich will den äh, Scheiße es man sagen. Es geht natürlich, äh, wenn der nur ist ich den verreise, dann heißt es natürlich Aber ich, äh, ich, ich bin da ganz dem an, wir brauchen mehr Kritik. Und was ich eben immer wieder merke, was ich ganz praktisch finde, bei den großen Blättern hat man so eine ganz wunderbare Dämmschicht noch dazwischen, zwischen sich und die sogenannten Comics, die man ich dann in meinem Blog oder so, mal wirklich unverbindlich von mir als hier. Dann habe ich sofort die üblichen drei Nasen auf der Hacke, die sagen, aber wir sind doch eine Szene, we are family, wie es dann gestern auf dem so Modus ist, ja, das ist ein sehr sizilarischer Begriff in meinen Augen. Ähm, das funktioniert <lacht> dann äh, und das wirklich. Auch nicht. Ich habe die dann sofort in der Hacke gesagt, du kannst nur auch einige Verlage, äh, Reprodukte nicht, die haben, die sind so absolut fair, und das sind jede freie kritiker, aber es gibt eben auch Verlagen, die anderen dann sofort durch die Füße treten, und sagen, was soll denn der Scheiße kannst du unser T-Shirt verweist. Äh, Diese Freiheit habe ich, wenn ich in der online bin. Da habe ich diesen Puffer des großen Mediums dazwischen, wo dann auch viel weniger Leute angerannt und, äh, und mir diesen Stress bereiten, der
5: mich im Endeffekt natürlich auch ein bisschen gefangen macht, weil ich möchte jetzt mal einen Diskurs führen, aber ich möchte nicht einfach dafür angeschissen werden, dass ich nicht wegverweise, weil ich hoffe, dass Verrisse legitim sind. Herr Ja, ich, ich würde ich würd es auch nicht auf Verrisse unbedingt reduzieren, sondern wenn ich sage, Kritik muss, muss was. Das kommt vor. Ähm, wenn ich sage, die Kritik muss auch irgendwas wollen. Wenn ich die Kritik sollte wollen, Auseinandersetzungen, ähm, sich auseinanderzusetzen mit Stoffen und Diskussionen auch anzuregen. Und ich habe halt oft das Gefühl, dass es mir so eine hermetische Sache ist. Bei den meisten, Die sehen einen Comic, den finden sie gut. Und dann sagen sie sich, gut, den beschreibe ich jetzt schön und versuche die Leute dazu zu bringen, dass sie den kaufen. Und, äh, dann ist es abgeschlossen. Dann findet aber keine Auseinandersetzung statt. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob das funktioniert, ob man so Menschen überhaupt dazu bringen kann, sich für was zu interessieren. Wenn die merken, da ist keine Auseinandersetzung, sondern die haben halt nur so ein Sendungsbewusstsein und wollen den Comic pushen. Also mich wird das nicht überzeugen, ja, ich, als Leser. Ich meine, es
0: ist nicht die Aufgabe, einer Rezension auch zu verführen. Das, und ich finde, bei Comics, also da finde ich, dass wir sind deswegen am Anfang, weil. Wie will man das beschreiben, was da passiert zwischen Bild und Text? Also ich meine, wir haben ja beide jetzt in den letzten also Wochen vor der Sitzung 250 Comics so durchgelesen, was irgendwie wirklich ein Rausch ist. Es war so toll, also beneidet uns. Es war richtig. Toll. Und, ähm, und es ist anders als Literatur, es ist anders als Musik, es ist anders als Theater. Also es ist irgendwas, und ich finde, man ist da erstmal auch am Anfang zu beschreiben, was es eigentlich ist. Und wenn man das beschreiben könnte, kritisch oder nicht kritisch, dann würde man die Leute verführen können und darum geht es eigentlich völlig. Wir machen aber keine Kritik und nicht Ratgeber aus dem Entschuldige bitte, Verführer.
2: Ich habe nur so das Gefühl, dass was Marc sagt, ist völlig richtig. die Leute wollen nur Comics bestellen, dass sie sie lieben. Aber das rutscht dann sehr schnell unsere Ratgeber-Sachen an. Von denen das muss man jetzt gelesen haben, wie gar nicht. In der Kritik ist man alle, wo man zu Hause wo man kaufen also ich kann das Tatsache überhaupt nicht so bestätigen. Wir haben ähm, immer wieder sehr differenzierte Kritiken tatsächlich, also wo jemand schreibt, wie der Thomas von Steinecker, der ähm, über Uli Lustbuch schreibt und es gut findet, bis auf Punkt und der Tatsache auch äh, aufdröselt, was ihm gefällt und was nicht. Das ist tatsächlich ähm, dabei, sich zu entwickeln. Ich sehe das überhaupt nicht so, dass das alles nur Lobesfimmeln sind. Mein, wir kriegen viele gute Rezensionen, das ist toll, aber wir kriegen auch durchaus diffundierte Kritik, die eben nicht so lautet, dieses Buch ja, gut, Und dieses Buch scheiße, nein, blöd, sondern es gibt viel dazwischen, viel differenziert, da muss dann auch, Brigitte, ich wollte nochmal darauf eingehen, dass sehe ich genauso, die Sprache viel zu teilen noch. Die Sprache in Comics zu beschreiben, zu, äh, zu kritisieren, weil tatsächlich häufig noch am Thema geschrieben wird. Wenn ein Comic ein gesamtes Thema aufgreift, ist das natürlich immer toll. Kriegt auch leichter am Platz, also Platz im Blatt oder wo auch immer, in welchem Medium. Das entwickelt sich. Ich habe den Eindruck, dass es mittlerweile auch häufiger passiert, dass... Comics als Comics wahrgenommen werden und nicht als Vehikel, um ein Thema zu transportieren. Das ist, dass ähm, Leute nachwachsen und eine Sprache dafür entwickeln. Für genau das Spezifische des Comics, da muss noch viel passieren. Aber wir sind da auf einem guten Weg. Mittlerweile werden Comics besprochen, die wahrscheinlich mhm. also in den Zeitungen, in Feuilleton, vor zehn Jahren nicht den Haupt einer Chance gehabt hätten. Also Aisha Franz beispielsweise mit Alien. Ähm, wo tatsächlich das keine Sensationsstory ist, die Sensation ist die Art, wie sie ihre Geschichte erzählt, und die Kritik kann das mittlerweile aufgreifen, beschreiben und unterbringen. Das ist da, da ist schon was in Bewegung. Ja.
1: Ich, äh, ich möchte auch halt nur zu denken, dass aus meiner Sicht als Redakteur eine, für eine Zeitung, die eben auch einen begrenzten Platz hat, für mich jetzt gar nicht so sehr die Frage ist, verriss oder nicht verriss, also ich würde für mich beanspruchen, dass ich auch gucke, dass Autoren, also wir haben ja viele Autoren, die von uns schreiben, oder dass ich auch gucke und auch fördere und ermutige Autoren, auch kritisch zu sein, abzuwägen, mal auch zu verreisen oder zumindest Für und wieder eines Werkes herauszuarbeiten, aber da wir ja nur einen grenzen Platz haben, ist für mich die viel wichtigere Frage Relevanz. Also, wieso ist dieser Comic jetzt für unsere Leser wichtig? Und da gibt es für mich eigentlich zwei Hauptkriterien. Das eine ist, das ist ein Comic, den die lesen sollten, unsere Leser, also positive Relevanz. Deswegen stellen wir das Werk in unserem in unserer Zeitung vor, oder negative Relevanz, das ist ein Buch, wie du sagtest, Alan Moore oder irgendein Buch von jemandem, der wichtig ist oder der für unsere Leser wichtig sein könnte und das enttäuscht total, dann ist es auch eine Relevanz. Aber wenn es ein Comic ist von einem Autor oder Zeichner, Zeichnerin, von dem unsere Leser noch nie gehört haben über ein Thema, was sie vielleicht nicht interessiert und der ist dann auch noch gescheitert, dann ist bei dem geringen Platz, den wir haben, oder, oder vielleicht gescheitert, aber so mittelmäßig, dann ist es eben auch eine Frage, ist der Platz mir das wert, oder will ich dann nicht lieber, wie gesagt, ein, ein Werk mit hohen Erwartungen, was scheitert, oder noch mehr ein empfehlenswertes Werk präsentieren und, und bei dem Platz den wir haben, würde ich mich dann eben nach diesen Relevanzkriterien dafür entscheiden, manche Werke einfach nicht zu würdigen und dann eben auch manch abwägende Kritik äh, nicht zu haben. Im Gegensatz zu den Fachmedien und Online-Medien, wo es ja endlos viel Platz gibt. Und die Fachmedien, also iPhone zum Beispiel, die haben ja diese Rubriken auch, wo sie dann immer auch mit kleinen Symbolen sagen, irgendwie Top und Flop. Und so, die nehmen ja auch keinen Platz vor den Mund, wenn sie etwas richtiges Sungen finden.
5: Also, da würde ich ganz energisch widersprechen. Ich glaube, gerade die Fachmagazine erweisen kaum einen damit, dass sie eigentlich allermeistens das Lied der Vertage singen. Auch wenn es mal so, es gibt im iPhones zum Beispiel diese Rubrik ist, Sie hat nur mich benannt. Und da steht halt jetzt immer dabei, dass es subjektiv ist und wir meint das eigentlich gar nicht so und vielleicht sind die Comic ja doch ganz toll. Also das ist mir zu viel Attitüde und zu wenig Substanz, muss ich sagen, solche Sachen. Es ist meistens auch bei den fan -Magazinen. oft liegt es natürlich auch mit Werbeeinnahmen zusammen, die dann benötigt werden. Ist es auch recht enttäuschend, was passiert oder was nicht
1: passiert oder was diskutiert wird oder womit sich auseinandergesetzt wird bzw. nicht. Ja, da auf jeden Fall inhaltlich noch viel was auch besser wäre, ich wollte nur sagen, da gibt es auch Verrisse und Comics, da wird nicht alles nur gelobt, sondern da wird auch differenziert geguckt, was ist auch mal misslungen und das gilt dann auch für die spezielleren Leserschaften da werden auch misslungen Superhelden-Stories als solche beschrieben. Ich in dem glaube einfach, dass unsere Leser nicht so viele Superhelden-Hefte lesen, dass ich jetzt jedes mittelmäßige neue Superman-Hefter auch nochmal abwägen, rezensieren lassen muss.
5: Nö, ich glaube, das erwartet ja auch keiner. Also ich, ich äh, hatte auch so ein bisschen Angst im Vorfeld, dass es so eine Diskussion Graphic Novel gegen Genre oder so werden sollte. Das sehe ich halt gar nicht so. Ich, äh, ich mag den Begriff nicht sonderlich, der Graphic Novel, aber ich habe jetzt auch kein Problem damit. Ich sehe, dass die Verleihung mit Erfolg haben und damit ist es auch okay. Aber ich finde die Kritik insgesamt hat auch so ein bisschen den Auftrag, das zu hinterfragen. Das auch im Kontext, und um so eine generelle kritische Haltung zu entwickeln, da kann man auch mal sagen, das ist toll, äh, da habe ich gar kein Problem damit, äh, finde ich auch gut. Aber so eine kritische Distanz zu dem, was auch die Verlage machen und was, was sich insgesamt abspielt, das fehlt mir halt ganz stark. Egal ob wir jetzt von, von Fachmagazinen sprechen, ähm, es, es kommt ganz selten vor, dass auch mal so ein, ein Leitartikel entsteht, dass mal eine klare Ansage da ist, dass so verstehen wir unseren Auftrag, das wollen wir machen. Ähm, und auch in den Mainstream-Medien äh, fehlt das eigentlich komplett. Ich habe hatte das Gefühl, die Leute wollen immer den Comic besprechen, aber so der das große Ganze ähm, wird eigentlich fast nie beleuchtet. Und ich glaube, das wäre, wir wären, das wäre an der Zeit, dem unbedarften Leser auch mal zuzutrauen, dass er den Comic als Ganzen irgendwie begreifen will oder verstehen will, was da abspielt und, und in welchem Kont Kontext sich jetzt der einzelne Comic, ähm, in welchem Kontext der gesehen werden kann oder sollte.
1: Ja, aber ich finde, man darf die von uns geliebte geschätzte Kunstform jetzt auch nicht zu wichtig nehmen und wichtiger als andere. Wenn ich mir angucke, wie in den meisten Tageszeitungen, die ich vor allem im Blick habe, Musik rezensiert wird, wie Theater rezensiert wird, wie Literatur rezensiert wird, da ist nach meiner Wahrnehmung schon auch ein ganz starker Fokus darauf, dass Werke vorgestellt werden, die aus Sicht der Autoren gut sind oder wichtig sind oder relevant sind. Da gibt es ab und an einen Verlust, aber auch wenig und es sind in unserer Zeitung in vielen anderen wenn wir die Literaturseitenaufnahmen haben, wenn wir neue CDs vorstellen, die vielleicht auch mal eine halbe Seite lang präsentiert werden, dann nehmen wir nicht Sachen, die dann im Endeffekt wir unseren Lesern eigentlich eher nicht empfehlen wollen, sondern das ist eben einfach auch eine Dynamik, da kann man drüber diskutieren, aber man muss aufpassen, dass man nicht so tut, als ob das sozusagen ein Problem der Comic-Rezension als solches ist, sondern da sind ganz andere Prozesse am Laufen, die eben auch für ganz andere Produktionsformen und auch für den Journalismus als solches gelten.
5: Ähm, ja, teilweise, aber ich muss sagen, wenn ich mir die Filmkritik zum Beispiel angucke, die ist jetzt auch nicht im besten Zustand, aber da findet wenigstens vereinzelt öffentlich Diskussion statt. Und das gibt es halt im Comic gar nicht. Ich ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass der Comic sehr sehr viel kleineres Feld ist. Aber ja, ich würde mich echt freuen, mal in den Süddeutschen so einen generellen Überblick über die Szene zu lesen, der auch vermittelt, dass, dass der, der Rezensent ähm, generell weiß, was sich abspielt und einen Comic mal richtig einordnet oder mal in den Tagesspiegel. Da kommt es ja ab und zu noch vor. Ich sage auch nicht, dass alles schlecht ist.
2: Aber ja, generell fehlt mir das. Ich, ich, finde, der Comic, ich finde es schade, wenn du sagst, der
5: Comic ist ein, Man sollte den Comic nicht so wichtig nehmen. Ich glaube, der Comic ist, ist eine Kunstform, die Kritik ist auch eine Kunstform. Und ich finde, wenn man Kritik über Comics schreibt, dann sollte man sowohl eine Haltung zum Comic als Kunstform halten haben, als auch eine Haltung zur Kritik als Kunstform. Und das, bei den meisten ist es schon schwierig, eine von den von beiden Haltungen zu finden. Bei ersten Lassenplätzen dann. Ja,
1: ich glaube es sehen, aber ich will es ja nicht zuschlagen, dass wir das ausmachen lassen. Es ist auch ein bisschen schwierig, weil es ja
0: allgemein ist. Also man äh, sozusagen, äh, es, es ist ja nicht so, dass alle gleich schreiben und dann gibt es ein paar Ausnahmen, die man aber jetzt gerade vergessen hat, wie es ist. Es ist ja sozusagen doch vielfältig. Ähm, nur,
2: das ist mir beide, das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Also, ich mache die äh, Pressearbeit für Reprodukt jetzt schon eine ganze Weile und das, was ähm, über uns geschrieben wird, über unsere Bücher, ähm, aber auch die allgemeinen ähm, Artikel sammeln wir. Das heißt, wenn in irgendeiner Medium ein Artikel erscheint über, keine Ahnung, die Entwicklung der comic szene in Deutschland, die Entwicklung des eben, keine Ahnung, Graphic Novels sind jetzt das neue große Ding oder so, das, das gibt für mich dafür aus. Das ist nicht so, dass es nicht vorkommt, ich habe eine schöne Sammlung, du kannst, wenn du in Berlin bist, vorbeikommen und ich suche dir die raus. Das ist tatsächlich so, dass mir jetzt nicht so ganz klar wird, genau, es ist sehr allgemein vielleicht und es ist in meiner Meinung auch anders. Wir haben immer wieder Entdecken Medien in den letzten Jahren das Thema für sich neu und fangen dann an mit einer Übersicht. Was ist das eigentlich? Comics, was ist das eigentlich? Und ich habe da von eben großen Tageszeitungen bis hin zu sehr speziellen, keine Ahnung, das letzte war, glaube ich, ähm, irgendein so Kundenmagazin, aber für, für Mastercard oder so. Also die, die dann eben aber tatsächlich auch sich. Aus verschiedenen Verlagen Bücher holen, die durchlesen, mit allen sprechen und, und versuchen dann genau das, den Leuten, ihren Kunden, die das lesen, einen Überblick zu verschaffen, den sie bis dahin sehr, sehr wahrscheinlich noch nicht hatten. Also es, das Angebot steht, ich suche dir die Sachen raus. Ich würde, äh, wenn ich noch. Ähm,
5: ja, okay, und vielleicht mal ein konkretes Beispiel zu geben. Ähm, ich glaube, es war letzte Woche, es ist in Südkorea ein Artikel geschenkt. Der, ist, äh, der hat sich angeschickt, die Graphic Novel zu erklären, was das für ein Phänomen ist, so sodass auch noch niemand was davon gehört hätte, ähm, was, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr die richtige die Herangehensweise richtige ist. Und äh, hat dann äh, einen Satz drin, äh, die, bei der Graphic Novel haben die Zeichen eher So, Da, da frage ich mich jetzt, da ist jemand, der sich mit Comics auseinandersetzt oder dass das zumindest tun will. Und da frage ich mich jetzt, was ist... Welche, welche Einstellung hat der Mann zur Kritik und welche, welche Einstellung hat er zum Comic? Das wird für mich beides nicht ersichtlich und das ist leider kein Einzelfall. Also ich habe jetzt leider keine, keine Beispiele rausgesucht, aber ich. Ich glaube nicht, dass man Mühe hätte, sie zu finden. Also, ich habe ja. mich, hab mich ja immer
0: äh, geärgert, äh, weil das über Jahre und Jahre bis heute eigentlich ging, dass jeder Comicartikel eine Weile lang anfing mit Comics sind nicht nur für Kinder, wow. So, und dann, äh, aber irgendwie dachte ich, oh, äh, da muss man eben vormachen, wie, wie man es anders macht, weil woher naja, sollen sie es wissen. Also ich meine, es ist mir nicht ganz gelungen, die Comic zu erfinden, äh, eine Weile lang habe ich auch durchaus ein Interesse gehabt, zu überlegen, wie macht man es. Also, ähm, Deswegen, euer Austausch ging auch ein bisschen darum, dass man wahnsinnig gespannt wäre, wie Herr Frisch äh, sozusagen die Sache anpacken würde. Eben, äh, also sozusagen äh, nicht über die Kritik schreiben, sondern
1: die Kritik schreiben, was immer es ist. Also, wir genau, deswegen, also das ist auch der Grund, wieso ich mich damals in diesem Twitter-Ausgleich gewandert habe, weil ich, eben, wie gesagt, gesagt das das am Anfang ja auch ich bin Redakteur, ich bin Generalist, ich mache ganz viele Sachen, wie viele Kollegen aus der Zeitung, ich würde aber für mich jetzt nicht beanspruchen, dass ich weiß, wie die perfekte Comickritik läuft, weil ich oft dann eben auch viele andere Sachen auch gleichzeitig mache, und weil ich auch weder Kunst noch Literatur studiert habe und von daher auch ganz viele Defizite habe, die ich auch offen zugebe. Deswegen habe ich auch sehr viele Autoren, die für uns schreiben und äh, versuche, die Autoren auch so zusammenzustellen, dass da eben ganz viele von diesen Sachen erfüllt werden, die mir wichtig sind, aber ich bin auch auf Feedback angewiesen von dir, von anderen Leuten. aber eben nicht nur Feedback, sondern auch genau dieses, auch wenn natürlich der Kritiker darf kritisieren, er muss es nicht besser machen, aber für mich wäre die Welt besser, wenn sich bei uns auch noch Leute melden würden, die sagen, hier, ich habe eine Idee, wie man mal eine Kritik ganz anders und besser machen kann und äh, da bin ich immer auch für freundlich. Ähm, ja, also ich glaube, ich, ich kritisiere ja auch, äh, ich
3: schreibe ja auch Kritiken, die sind ja Sätze, ich verstehe mich ja nicht. Und, und auch in,
5: gedruckt verfügbar und die kann jeder finden, wenn er möchte. Und äh, ich behaupte auch nicht, dass ich jetzt äh, weiß, wie eine perfekte Comic-Kritik auszusehen hat. Was ich, äh, was ich will, ist halt eine Diskussion und eine Auseinandersetzung und einen Diskurs. Weil ich glaube, dass das zu kurz kommt. Und, äh, ja, und ich will äh, Angebote. Also, wer Ideen
0: hat, soll sich das die, die will ich auch. Ja. Es stellt sich für mich gerade die Frage, ob wir äh, die ein bisschen öffnen, auf euch hin, äh, möglicherweise findet dann nochmal ein Diskurs statt,
2: der jetzt gerade noch nicht aufklärt, ja, dass wir euch geht. Ich finde das total okay, weil ich eben äh, Kollegen und Kolleginnen sehe, die schreiben, von denen ich das weiß und im Grunde wird ja auch eure Ehre hier ein bisschen angegriffen, keine Ahnung, ob ihr Lust habt, die zu verteidigen. Ähm, ich würde es freuen.
7: Also okay, ich bin Oliver Rissau, ich schreibe für verschiedene Print- und online medien ähm, hauptsächlich für den Tagesspiegel, so mein Mainstake. Ähm, ich habe ja einige Sachen gehört, die ich zwar alle verstehe, ich verstehe vieles, aber die ich für mich selber persönlich nicht nachvollziehen kann. Also ich sehe zum Beispiel meine Aufgabe nicht, den Lehrer zu verführen. Ähm, das kann nicht mein Job sein, weil ich denke, wenn die Kritik das Medium oder die Kunst oder was immer man das auch nennen möchte, würdigt, dann braucht es nicht irgendwelche Transport und, nicht und sagen, hier guck, das ist schön, das ist toll. Sondern wenn man sich etwas was und auch sagt, das funktioniert so und weil es so funktioniert oder so funktionieren könnte oder sollte, ist es Mist. Dann nimmt man das viel ernster, als wenn man ständig rumrennt und sagt, mir ist ein Comic, wir sind eh so arm, keiner mag uns, wir sind hier. und. Äh, ja, das ist einfach verlogen, das funktioniert nicht. Also ich fühle mich auch nicht angesprochen von diesen, wie hast du das genannt, mark klatsch kritiken was ich sehr treffen finde in vielen Fällen. Und ich denke, es stimmt auch, dass das Werkzeug fehlt, viele Leute schreiben gerade literarische Rezensionen, was passiert, es wird nicht über Seitenarrangements gesprochen, über Bildgestaltung, nichts. Interagiert es miteinander, funktioniert es? Nö ist von Tani, muss gut sein. So ungefähr ist die Kurzform. Mhm. Ich kenne die Problematik. Ich schreibe auch für Magazine, wo ich von vornherein gebeten werde, nichts zu verweisen, weil das könnte man dem Leser nicht suchen, weil es eben, eben dieses Nischenmedium ist. da muss man subtil vorgehen. Das geht auch. Deshalb wähle ich manchmal andere Wege. Aber wenn meine Texte gelesen hat, weiß er, dass ich das auch anders machen kann. Und ich freue mich schon nachher, wie Lars ähm, die Liberalität des Tagesspiegels weisen wird, weil ich ja über diese diesen Veranstaltung hier schreiben werde. <lacht> Dankeschön. <lacht> das bin ich auch drauf gespannt. <lacht> <lacht> Hallo,
4: Hallo. Äh, Christian Mayer, ich bin freier Journalist und äh, hauptberuflich äh, Filmkritiker, aber auch Krimikritiker. Und ich habe das Gefühl, dass die Diskussion sich eigentlich schon erledigt hat, weil es so eine Zeitenwende ist, wo, das wurde gestern mal der ja gerade auch gesagt, dass so viel unglaublich Gutes gerade erscheint, dass das Mittelmäßige jetzt gerade unten rausfällt und entweder kritisiert wird oder nicht mehr beachtet wird. Und in der Filmkritik zum Beispiel ist es ja unvorstellbar, dass man das gut fände. Das hat jetzt vielleicht so zehn Jahre lang so funktioniert, weil dieses, wir müssen zusammenhalten, eben so ein Idiom war, was drüber stand, aber ich denke, dass sich das gerade wirklich einfach automatisch erledigen wird, weil ganz klar, was Tolles und was eben da gar nicht mehr mithalten kann.
0: Gibt es da Antworten? Also äh, ich finde, äh, es stimmt, es gibt unglaublich viele tolle Sachen, es gibt aber unglaublich wenig Platz, also immer weniger. Also wenn wir jetzt einfach sagen, wenn wir sagen, Medien, äh, wo man Leute anspricht, die vielleicht gar nicht wussten, dass sie angesprochen werden wollen, überkomme ich das meine ich ein bisschen auch mit der Verführung. Das, das ist ein Thema, ein schwieriges Wort, ich gebe es zu. Ähm, es ist ja sozusagen, man hat immer mehr und immer weniger Platz, deswegen ist die Frage von wird es verbessert?
5: Ja, bitte. Also. Ähm, ich, also ich kann mit dem Kommentar Kommentarerzähltigkeit nicht so viel anfangen, weil es äh, geht ja nicht darum, dass es immer toller wird. Irgendwann ist es dann so toll, dass man gar nicht mehr sich darüber Gedanken machen muss. Also das, das, das finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, die Einstellung. Ich glaube, was wir brauchen, ist eine ständige Auseinandersetzung. Nur dann bleibt es toll und dann wird es, wird es vielleicht mal toller. Es war nicht so gemeint, dass alles okay. immer toller wird,
4: sondern bestimmte Sachen gerade so toll sind, dass klar wird, dass ganz vieles eben gar nicht mehr so toll ist. Also, ich merke an mir selber, dass ich, ja, ist ja egal, ob du es jetzt verstehst, aber ich versuche es nochmal zu beschreiben, ich merke an mir selber, denke, mir ist nicht egal, dass, ob du es verstehst, ich versuche es zu beschreiben. So. Ähm, ich merke an mir selber, dass ich zum Beispiel über das Thema Dramaturgie, vor zehn Jahren noch nicht so sehr nachgedacht hat, was ich bei der Filmkritik immer mache, oder Rhythmus oder sowas. Dass das, das aber, wenn wir Comics vorführen, wie toll sie das lösen, natürlich meine Gedanken beflügeln und merken, ach so kann man das machen, und ich bei anderen eben merke, die können das leider gar nicht so gut. Also Verstehst du, was ich meine? Das ja, schon, aber ich glaube
5: nicht, dass das eine Zeitenwende ist. Das, ist einfach, das war schon immer so und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben. Der Comic wird jetzt nicht immer toller. Der Comic war schon vor 100 Jahren toll, das hat man vielleicht mal gemerkt, aber das ist, das ist auch eine Aufgabe der Kritik. Ich sehe jetzt nicht, dass die Comics, äh, sicher gibt es mehr gute Comics, aber es liegt auch daran, dass es mehr Comics gibt, nicht daran, dass die Comics toller werden. Das liegt daran, dass es in der Situation auch besser wird für Comics und Comics zu machen. Das kann gut sein. ich würde auch die Leute von
0: 100 Jahren nicht wirklich unterschätzen. Also ich, meine, ich glaube, die fanden die Funny-Pages schon ziemlich großartig. Ähm, weitere. Ich glaube, ich glaube,
6: auch wenn und so. Das ist ja überhaupt nicht das Problem, wir reden ja einfach von Geld. Platz haben wir ohne Ende, das kostet fast nichts. Das ist eine Budgetfrage, einfach nur, welches Budget räumen Redaktionen für Comic-Kritik frei. Und äh, dem Problem sehe ich mich einfach immer gegenüber, äh, dass dieses Budget ist das letzte Budget, das irgendwie überhaupt kalkuliert wird. Das erste Budget ist dann immer das film Politik etc. Äh, Comic-Budget, das steht dann ganz unten in der Kette, das Geld, das übrig bleibt, wenn die anderen Autoren nichts mehr vorhaben. Mhm.
0: Das lasse ich mal
3: so stehen, bitte. Vor etwa 25 Jahren hat der Karl-Heinz in seinem Artikel von Besteigen der Alten im Turnschuhen schon ein sehr hohes Anforderungsprofil an, an den Comic-Journalisten gestellt. Ist das in den letzten 25 Jahren nochmal diskutiert worden? Also er hat gefordert, dass der, dass der, der Comic-Journalist ein, 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 ein Generalist auf allen Gebieten ein Spezialist sein muss. Also er hat auch, auch Oberkenntnisse vorausgesetzt, damit er dann die umschreiben kann, so ungefähr. Ähm, wie sind mittlerweile die, die Leute selber, also die, wie ist das Eigenbild der Journalisten? Äh, man hat ja normalerweise in den meisten Medien das ja so, so fremd, wenn einfach so solche Sachen dirigiert, das heißt, äh, der Zubi darf das dann schreiben, also die kleineren Blätter, nehme ich mal an. Äh, in den größeren Blättern ist dann halt die Anforderung auch an die Journalisten gewachsen, nach dem Kultur, hast da Ahnung von oder, oder ist es dann doch der, der Wirtschaftsjournalist, der, wo man weiß, er hat ja, Bei uns, also
1: wenn ich für den Tagesschwenk spreche, nach uns ist das einfach eine sehr gute Mischung von Autoren. Wir haben unsere seit ja so gestaltet, dass wir dass ich davon leben, dass wir sehr viele Autoren haben, die sehr unterschiedliche Hintergründe haben. Zum einen aus meinem Wissen heraus, dass ich eben manche Sachen glauben zu können, aber viele eben auch nicht kann. Das heißt, ich suche ganz gezielt Leute, die eben, wie Oliver und andere einfach auch ganz viel anderes Wissen haben, was in anderen Bereichen das mitbringen. Und wenn einer sich auskennt in Oper und Malerei und Film und Literatur und all diesen anderen Referenzkunstformen, die sich im Comic wiederfinden, aber auch in den Inhalten, also Geschichte, Politik, das Leben, alles was im Comic ja auch vorkommt, also je mehr die Leute wissen und Bezüge herstellen können, desto besser wird der Artikel. Und deswegen ist das für mich ein Kriterium, und wenn ich, wenn ich angebote, kriege Kontext, dass ich dann schon auch versuche zu gucken, wie stark kann der die jeweilige oder die jeweilige dann auch dieses Werk in einem Kontext vor und zwar nicht nur im Comic-Kontext oder im, im Kontext der eigenen comic sammlung sondern eben im, im Kontext der Kulturgeschichte, im Kontext der Welt und so weiter. Also je mehr äh, Kontext, desto besser. Wie ja. ja gewichtet der, äh, der Kontext? Also,
3: dass du sagst, äh, ja, kein, kein, kennt den Typ, andere sprachen toll aus, deine comic kenntnisse sind nicht so toll, wird das dann mehr starker oder weniger gewichtet? Ich habe also hab hier zum Beispiel die aktuelle Comicseite jetzt, wir haben ja immer alle sechs Wochen eine Comicseite,
1: da ist, da kann man so ein Beispiel sehen, wie wir, wie wir das ähm, gewichten. Da sind eben Texte drin, ist zum Beispiel ein Text drin von einer Autorin über einen Comic, der spielt in Afrika. Und es ist der erste Comic, den diese Frau seit ihrer Kindheit wahrscheinlich gelesen hat, aber sie ist unsere Afrika-Experte in der Politikredaktion. Deswegen habe ich sie gebeten, diesen Text zu beschreiben. Wir haben einen Text über einen Comic, der spielt in Berlin der 80er Jahre, ein Krimi. Habe ich einem Kollegen gegeben, der ist aus der Krimie-Experte und er ist auch Berlin-Geschichtsexperte. Dann haben wir einen Text von einem gewissen Stefan Panner, der ist einfach als Experte von mir angesprochen worden, weil er sich eben sehr gut mit Manga auskennt. Und so weiter und so weiter. Ein Text von Ralf König, über Ralf König von Flix geschrieben, weil ich mal einen Zeichner und Autor über einen Zeichner und Autor schreiben lassen wollte. Sprich, ich versuche so eine Mischung hinzubekommen der unterschiedlichsten Qualifikationen. Und ich glaube, das ist, also Oliver Lissau ist auch dabei, auch Wegen Qualifikationen und so weiter, das ist so eine Mischung, die ich versuche hinzubekommen jedes Mal. Mal mehr, mal weniger gelungen, aber ich glaube meistens eher mehr auf. Wir haben jetzt gerade äh, da
0: hinten, Entschuldigung, ich habe im Auge, und da hinten ist ähm, jemand? Ja, ja genau. Mhm. Okay,
8: ich wollte noch mal eine Lanze brechen für Verführung. Ich glaube, dass äh, Oliver Ristauer das irgendwie zu so, äh, negativ sieht, ähm, ich finde Verführung äh, ist was, ist in der comic als Leserin jetzt, eine Eigenschaft, die mir was zeigt, was ich vorher nicht gesehen habe. Das heißt, ich lese relativ viele Comics, also eher graphic novels, und es gibt bestimmte Autoren, bestimmte Zeichenschriebe, die mir gefallen, und wenn ich jetzt eine Kritik lese über irgendwas, was ich normalerweise nicht lesen würde, weil es mir nicht äh, nahe liegt, und dann, und dann steht da was drin, was mir vorher noch nicht aufgefallen war, irgendein Aspekt, den ich, äh, den ich spannend finde, dann ne? werde ich, äh, ich in, zumindest äh, zu groben um Unfug gehen und da mal reingucken. Und, äh, die, äh, und das finde ich auch in meinem Alter, ich habe nicht sehr viele Freunde meines Alters, die, die auch äh, so viele Comics lesen, und äh, ich habe das Gefühl, das funktioniert ganz gut, dass ich denen sage, Mensch, Guckt da mal rein, das ist zu dem und dem Thema oder das ist ein, das beleuchtet dem und dem Aspekt oder das ist eine großartige Zeichnerin oder sowas. Ja, das. Vielen Dank.
0: So, in die Richtung ging es bei mir auch. Es ist ein breites Feld. Vielen Dank.
9: Aber es ist nicht eines der Probleme, dass wir haben. Ich muss jetzt gerade ein Beispiel geben, wenn wir erstmal die Afrika-Expertin eine Rezension schreiben oder einen Text schreiben, weil ein Comic mit Bezug, dass wir viel zu wenig unabhängigen Comic-Journalismus haben. Auch da klar, wo soll das Geld herkommen, Wer bezahlt? Sie sehen die Schwierigkeiten, aber eines der Probleme ist doch auch, ein Großteil der deutschen Kritik, der deutschen Comic-Kritik steckt, und ich nehme mich da selbst mit rein, ich bin auch nur so ein kleiner Ins Netz schreibt, aber ich hänge auch mit drin. Man übersetzt, man imitiert irgendwo noch nebenbei, man hat die Leute, mit denen man sich auskennt, man hat auf einmal die Weißhemmungen, also dass dieses der Kritiker ist Teil des ganzen Konglomerats und ist das nicht auch eine große Schwierigkeit, dass wir gar keine unabhängige Comickritik in weiten Teilen haben. Ja, also ich arbeite
5: ja, ich verdibe mein Brötchen momentan hauptsächlich mit Comic-Übersetzungen. Und es ist schon so, dass ich mich manchmal davon, manchmal davon abhalten muss, darüber nachzudenken, wen ich jetzt möglicherweise auf den Schlips trete mit dem, was ich sonst so schreibe. Das ist durchaus entspricht der Wahrheit
2: und ich glaube nicht, dass ich da ein Einzelfall bin. Aber also wenn ich deinen Blog lese, dann gehst du trotzdem einfach dabei, ne? Also ich kann dazu nur sagen, dass zum einen ist das ein Phänomen, das glaube ich auch also freien Kritikern so geht in der Literatur, auch auf Übersetzer. Und für meine Verlage kann ich sagen, wenn dass bei uns so wäre, dass jemand, der für uns übersetzt, gleichzeitig Kritiken schreibt und kritisiert als unserer Bücher, auch mehr negativ,
9: ähnlich, das sollte kein Problem sein. Das ist tatsächlich nicht, wie es funktioniert. Aber ich gehe davon aus, dass der auch gar nicht von selbst diese Beisamung hat, wenn er von Schreiber schreibt, was ist denn? Er würde vermutlich nicht, dass... Erwöhne, das ich nicht, dass, dass, hat, dass also ich,
2: ich habe eben darüber nachgedacht, ob wir diese Konstellation haben. Ähm, ich denke eigentlich, dass die Leute, mit denen wir arbeiten, schon auch immer für ihre Meinung einstehen können. Also auch, ja, wenn, keine Ahnung, unser Programm ist sehr vielfältig, es kann auch sein, wenn wir eine neue, einen neuen Autor ins Programm nehmen, dass jemand denkt, boah, bisher fand ich Reprodukt cool, jetzt machen sie Crumb zum Beispiel, keine Ahnung, schreibt was drüber, ist okay. Also ich weiß nicht, so, ich verstehe schon dieses in Familie kann auch irgendwie sehr einengend
1: sein, aber keine Ahnung, ich meine, das ist ja jetzt nicht wirklich die Mafia und, und im <lacht> <lacht> Also ja. ich, glaube, ich denke, das ist schon ein Problem, was du beschreibst und man kann nur hoffen, dass möglichst viele Journalisten sich das Problem bewusst sind, weil es ja auch Mechanismen geht, er gibt, dieses Problem zu umgehen. Also ich zum Beispiel, ich bin jetzt in diesem Jahr zum ersten Mal in der max und Moritz jurie ich habe auch über den Comic Salon geschrieben mit Oliver und anderen zusammen und habe in diesem Jahr deswegen beschlossen, dass ich eben nicht über den Comic Salon schreibe, weil ich jetzt zu sehr involviert bin ähm, und dann eben andere Autoren auch noch mit ins Boot geholt habe. Also, das ist ja so ein Mechanismus, um das zum Beispiel zu umgehen, oder ich mache gelegentlich Moderationen für Verlage, da gibt es dann auch mal Geld für. Dann mache ich keine Rezension über dieses Buch und versuche auch, mich komplett frei zu halten von einer Bewertung dieses Buches, sondern wenn Autoren von sich aus sagen, sie wollen dieses Buch rezensieren, gut oder schlecht, dann machen sie das. Aber ich sage nicht, hier, das Buch. Wo ich vorhin vielleicht gerade für ein bisschen Geldmoderation gemacht Also ich versuche schon so Mechanismen. Und das schaffen andere Kollegen auch, dass sie ganz klar sagen, wenn sie hier involviert sind beim comic festival oder was auch immer oder bei der Verlagsveranstaltung, dann machen sie keinen Artikel darüber. Das Problem ist aber, nochmal, weit über die Comic-Szene hinaus, als Journalist, hast du halt, weiß, immer noch aus ganz vielen wird. wie gesagt, ich kümmere mich viel um Landespolitik. Wenn ich abends mit Landespolitikern Bier trinke, die erzählen ja auch mal was aus ihrem Familienleben, man ist sich sympathisch. Und dann schreibst du am nächsten Tag einen Artikel und sagst, der hat total blödsinnige gesucht. Gesetzesvorschläge gemacht, dann ist der ewig sauerhaftig und äh, du hast eine Quelle verloren. Das ist ein Problem, das muss man als Journalist versuchen professionell zu handhaben, indem man eben hoffentlich bei dem Gegenüber erreichen kann, dass professionelles Kritisieren auch dazu gehört und wenn nicht, dann muss man eben aufhören, sich mit solchen Leuten zum Bier zu treffen oder was auch immer, aber da gibt es schon Mechanismen. Das ist aber nicht nur im Comic äh, in journalismus so, das ist im Journalismus generell so, dass es da Beistimmung gibt und die besseren Kollegen, die haben Mechanismen, die zu umgehen, denke ich.
9: Ja, danke. Ich muss sagen, ich finde das schon etwas schockierend, dass man gerade hier und gerade immer noch auch heutzutage zu hören bekommt, dass es schwer ist, über Comic zu reden, wo schon eigentlich seit mindestens 40 Jahren Comicforschung gibt und darüber diskutiert wird. Ähm, obwohl aus, aus, aus gewissen Perspektiven von dem, was schon gesagt wurde, kann ich, das, kann ich mir das auch in gewissen Sinne vorstellen. Und ähm, andererseits, äh, ein anderes Thema, das ich ansprechen wollte, war nochmal zum Begriff der Graphic Novel, äh, der, der an, einerseits ja, wie schon gesagt, äh, sehr viel beigetragen hat zur Anerkennung des Comics. Andererseits gibt es aber auch oft äh, zwischen dem Publikum noch äh, die Attitüde, äh, ja ich lese graphic, graphic Novel, aber kein Comic. Ja. Also weil und sich da dabei da die, die sozusagen respektablen <lacht> Sachen jetzt vom immer noch vom, äh, also es gibt es gibt jetzt diese paar Sachen, die respektabel sind, aber der Rest ist immer noch vorgenommen. Darf ich
0: kurz? Ich selbst noch nie jemanden getroffen, der mir gesagt hat, er liest Lovers
2: oder sie liest Lovers, aber keine kommt. Ich kann mich da mal kurz einschalten. Ich habe ja eben, ähm, das, meine Aufgabe an der, an der, an der Pressefront führt ja auch zu vielen neuen Kontakten. als was ich eben schon beschrieben habe, neue also Medien, die sich vorher wirklich nicht erfasst haben, finden sich jetzt toll. Und da stoße ich oft auf dieses Missverständnis. Und ähm, unser Bestreben ist dann immer zu sagen, also viele denken, Graphic Novels sind gar keine Comics, das muss man dann als erstes mal ausräumen. Und mh, dieses so, die, diese Abgrenzung, diese Wut praktisch, diese, diese Kategorisierungswut zu sagen, ja, aber Graphic Novels sind, sind die guten Comics, wenn dann mal verstanden wurde, dass es sich auch um Comics handelt und so. Und wir versuchen tatsächlich zu vermitteln, ähm, wir sind ein Comic-Verlag, auch das wird manchmal in Frage gestellt. Das Produkt ist doch jetzt ein Graphic Novel-Verlag, aber das ist sehr mühsam. Wir haben eben, ich habe mit Medien in der ganzen Bandbreite zu tun, mit Leuten, die sich schon seit Jahrzehnten damit befassen und auskennen und mit wirklich in Leuten, die das erste Mal darüber was schreiben sollen. Und wir versuchen sehr dafür zu sorgen, dass das eben dieses Missverständnis aus der Welt kommt. Das hat wirklich teilweise lustige Phänomene, dass irgendwo in der Süddeutschen Zeitung im Magazin, wie das Wochenendmagazin, Magazin, dann irgendwie eine... eine weil im Stil wie was vorgestellt wird, eine Decke mit Graphic Novel-Muster. Sie meinen, da ist ein Comic-Muster drauf, ja, aber das ist so, das sind Phänomene, da kann man einfach nur als Pressefrau immer wieder sagen, so ist das und so ist das. Und trotzdem ist es natürlich so, ich sehe das auch, dass das ein Problem ist, an dem wir jetzt eine neue Baustelle haben, auf jeden Fall. Ich
0: wusste es wirklich nicht. Ich ich sehr das ist so. Ne? Aber ist sind ja mir auch toll, oder? Ich sag nur, wir globbeln Muster. <lacht> so.
10: ähm, da hinten war. Ja, ähm, ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, so die Diskussion zu verfolgen und habe so den Eindruck, dass es auch sehr stark sich darauf, äh, dass es darum ging, die Kritik äh, an, den, also an, an die Kritiker für den Comic. Und ähm, ich sehe mich jetzt nicht als Profi oder sowas, ich bin eher derjenige, der Comics macht, aber ich habe mich in, in einem Studium versucht, theoretisch eben auf diese andere Seite zu schlagen, auf die Seite der Comic-Kritiker zu gucken, äh, wie sieht die Comic-Kritik aus. Vielleicht ist meine Erfahrung noch nicht weit genug, deswegen weiß ich nicht, wenn ich jetzt mich wiederhole oder sowas. Aber mein erster Eindruck ist, dass ich so das Gefühl hatte, das ist genau, also ich sehe ein Problem an der Comic-Kritik im Allgemeinen, dass ich sehe, dass die meisten Kritiker aus der Literaturwesen kommen oder aus allen möglichen Wesen und viel, also mir ist es viel zu wenig eben Leute, also ich habe ja jetzt gerade gehört, dass da auch Künstler zum Teil involviert werden und herangeholt werden für die Kritik. Ähm, aber von dem, was ich bis jetzt so das bisschen, was ich abgreifen konnte an der Kritik, was man ist immer musste, muss, viel recherchieren, um überhaupt irgendwas finden zu können, muss ich sagen. Also speziell, wenn es jetzt nicht in Zeitungsform ist, sondern eben in Bücherform schon. Mhm. Ähm, und das sind meistens Leute, wo ich das Gefühl habe, ich habe nichts dagegen, dass sie von anderen fach sind, aber die sind sehr, wie gesagt, also es geht viel mehr um die Literatur, das wurde ja auch schon vorhin anges angesprochen, dass ich glaube, von Reprodukt, dass das nicht unbedingt immer nur sich um die Inhalte dreht. Und das war sozusagen daraus resultiert, ob wir, also einerseits ein Kritikpunkt von mir, wie gesagt, dass ich sage, vielleicht ähm, für meinen Geschmack als Macher, als Künstler, sehe ich da vielleicht manchmal viel zu wenig Leute, die davon eine Ahnung haben. Und zweitens ist gleichzeitig die Frage an euch, könnt ihr denn vielleicht ein bisschen mehr spezifizieren, was ihr unter einer gute Comic-Kritik versteht? Wisst ihr, was ich meine? Also, wenn es nicht nur um den Inhalt geht. Sollen. Wie sollte dann Comic beurteilt werden? Weil das äh, Comic schon an sich ja unglaublich breit gefächert ist und wenn man allein schon in die technische Seite einsteigt, hat es ja überhaupt keinen Anfang und kein Ende. Ähm, ein Vorschlag, weil es jetzt halb
0: ist, wir haben aber noch ein bisschen Zeit und ich finde die Frage super und ähm, wäre sehr neugierig, ob wir einfach damit abschließen, dass ihr uns das erklärt.
5: Ja, 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 wahrscheinlich. Ich, ich habe keine Lust, irgendjemandem zu erklären, wie eine gute Comic-Kritik aussieht. Für mich ist eine gute Comic-Kritik als Leser. Ähm, und das, was ich auch selber als, als Schreiber erreichen will, ist äh, mich auseinanderzusetzen und eine Diskussion auszulösen, die sich wirklich um den Comic dreht. Also nicht, nicht nur um den Inhalt, ähm, die nicht nur darum geht, einen guten Comic, äh, die Leute zu einem guten Comic zu verführen oder sie von einem Schlechten abzuhalten. Das ist mir zu wenig. Ich will eine Diskussion auslösen. Keine Lust, ist
2: das ganz schön auf Danke. Mir fällt dazu das Radioförderung ein. Die haben zumindest in der Sendung nicht die Möglichkeit, mit Bildmaterial zu arbeiten. Das ist ja was, die Printmedien können das machen. Die können einfach irgendwas schreiben über den Inhalt, machen einen Auszug daneben, dann hast du die Zeichnung oder das Layout immerhin integriert. Das können die im Radio nicht. Und die, da kommen sehr oft sehr, sehr tolle Features zustande oder auch Kurzrezensionen. Da merkt man, dass die Leute gewohnt sind, eine Sprache zu finden für Dinge, die sie ihren Hörern, also für Visuelles, was sie ihren Hörern vermitteln müssen. Es gibt sehr, sehr tolle Radiorezensionen, die eben genau das leisten müssen, über auch das Bild, die Zeichnungen, ähm, Verhältnisbild und Textebene zu sprechen. Das, so wünsche ich mir eben diese Sprache, die die Radio Journalisten aufmerksam finden, die wünsche mir überall. Ja, genau. also, gut, ich wüsste jetzt genau, wie man auch wirklich
6: nicht, woran ich jetzt explizit eine gute Kritik festmache. Ich weiß, bei mir jetzt Autor, ich komme auch vom Journalismus. Ich sehe mich als Handwerker, als Journalist und sage, ich habe eine Story zu erzählen. Ich arbeite eh mit der Realität als Grundstoff. Habe ich über diesen Comic etwas zu erzählen? Das kann dann sowohl vom thematischen herkommen, obwohl es dann ja irgendwann langweilig wird, wenn es dann 50. graphic noch über, weiß ich nicht, arme, aber also schweine Frauen ist. Das, da habe ich eine neue Story zu erzählen? Ähm, ich finde diese Alteration einfach. Der steckt vielleicht da. Habe ich eine Story habe ich dem Leser etwas zu erzählen, weil ich arbeite wirklich nicht als Agent des Verlages, ich arbeite auch nicht als Agent äh, von Pressestellen, ich arbeite als Agent des Lesers. Und ähm, wenn ich das zu erzählen habe, und wieder auf das zurückzukommen, auch über einen Orchideen-Comic, der, der irgendwie in vielen Punkten nicht ganz scheitert, aber auch nicht gewinnt. oder? Der, aber ich kann darüber was sagen, ich kann darüber einen guten Text schreiben und ich kann darüber
1: viele spannende Worte vernehmen, die der Leser wirklich mal richtig runterliest. Und dann ist das eine gute Comic-Kritik für mich. Und dann ist es unabhängig davon, was das für ein Comic ist. Für mich ist eine gute Comic-Kritik eine, aus der ich wesentlich mehr erfahre, als durch die Lektüre des in Rede stehenden Werkes. es durch, ich lese sehr viele Comics, manchmal mehrere an einem Abend, um sie vorzusortieren für unsere verschiedenen Kritiker, sodass ich die meisten Bücher erkenne. Und dann, wenn Rezensionen zurückkommen, dann gibt es viele Autoren, die haben so viele Kenntnisse aus anderen Bereichen oder haben in diesen Bildern Dinge, die ich beim ersten Lesen nicht gesehen habe oder können, können aus, aus dem Fundus von Wissen schöpfen, dass ich durch die Rezension ganz viel erfahre über dieses Buch, was ich durch das Buch selbst nicht erfahren habe. Und das ist eine gute Kritik. Das kann dann immer noch zu einem negativen oder positiven Einordnung des Werkes kommen, aber eine Kritik muss mir mehr vermitteln als das, was, was das Buch oder das, das Werk oder der Comic an sich Schon vermittelt und da finde ich, gibt es eben zunehmend auch Leute, die das können, aus unterschiedlichsten Richtungen kommen.
3: Ja,
1: das, das stimmt tatsächlich. Ich habe auch Autoren, die enorm viel Wissen haben, die wo man aber trotzdem sie bitten muss, in einem Halbsatz nochmal den Inhalt kurz zusammenzufassen, weil das vor lauter Kontext vergessen wurde. Aber dafür ist man ja im Austausch mit denen und ich bin sehr dankbar für diese Verortung, also den Inhalt eines Buches oder auch die. Die handwerklichen Beschreibungen, das kann man relativ schnell noch auch ergänzen im Gespräch mit dem Autor, im Kontext, Das muss eben der Autor von sich aus leisten.
0: Ja, ich glaube, damit würde ich eigentlich gerne die Runde beschließen, wir sind ja noch da, also weitere Fragen, können hier vielleicht direkt gestellt werden, muss ähm, Vielen Dank euch, vielen Dank für das äh, Fragen -Zuhören. ich denke, äh, vielen Dank vor allem euch, äh, war sehr spannend. Gracias.